0: Hola enamorados, desenamorados, encantados y desencantados. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que nos acompañen el día de hoy a esta primera transmisión en vivo en la que les pido paciencia porque estoy muy feliz, pero también muy nerviosa porque no es lo mismo grabar y editar que a que vean no bloopers, sino cómo soy en la vida real cuando no cortan mis errores. Para quienes no me conocen, yo soy Florencia de Fis, si están viendo esto en vivo o en la repetición, bienvenidos. Por favor, compártanlo en sus redes sociales, regálenme un like. Y hoy vamos a hablar de amor y enamoramiento. Entonces les pido que... A ver, coméntenme, ¿festejaron? ¿no festejaron? ¿los invitaron a algún lado? ¿odian a Cupido? ¿lo quieren flechar en el trasero con su propia flecha? Eh, comenten, ¿desde qué país nos ven? Díganlo en los comentarios, está habilitado el chat para que hagan las preguntas que quieran, las preguntas sí, por favor, que sean relacionadas con el tema de, del día de hoy, de esta transmisión y al final voy a contestar todas las que pueda o las más interesantes. Eh, bueno, voy a estar viendo mis notas, como lo hago siempre, nada más que ahora se va a notar más, para decir las menos tonterías posibles. Entonces, el amor, cuando nos enamoramos, sentimos que es un proceso mágico, que se da por sí solo y no entendemos ni de dónde viene. Y no es un proceso mágico, es un proceso biológico y neurológico aumentan algunos neurotransmisores, otros disminuyen, empezamos a secretar ciertos químicos y de ahí viene el, el enamoramiento. Por ejemplo, aumenta el cortisol, por eso nos sentimos nerviosos, aumenta la oxitocina, que nos hace como sentirnos querendones, cariñosones, en la mujer disminuye la testosterona, volviéndola más activa, más agresiva, más como yendo a buscar lo que quiere, en el hombre disminuye la testosterona, volviéndolo más pasivo, como más mansito. Eh, también disminuye la serotonina, que es lo que nos vuelve obsesivos sobre el tema de la persona. Queremos estar hablando de esa persona, o hablando con esa persona, o viendo a esa persona. Y ya, si no se puede, pensando en la persona. Y todo esto es un proceso químico. Eh, ¿Qué más? Y aun cuando sabemos qué es lo que pasa, lo saben los científicos, esta información la saqué del libro del doctor Amen, que se llama El Cerebro Enamorado, del libro de eh, Ellen Fisher, que se llama ¿Por qué amamos? Y del libro de Terry Crenshaw, que se no lo encontré en español, que se llama The Alchemy of Love and Lust, que es la alquimia del amor y la lujuria es una edición muy vieja, lo encontré en Amazon, si alguien lo quiere pedir, es un libro interesantísimo, bueno, de ahí es de donde saqué estos datos, vi algunas conferencias, algunos TED Talks, pero de ahí viene la información que estoy compartiendo con ustedes hoy. Eh, ok, a eso que parece magia, cuando nos empezamos a enamorar, lo llamamos química, y es muy apropiado, porque justamente, se trata de la química de nuestro cerebro, entonces, entonces, es lógico que lo llamemos química. Y sucede que derivado de esa química y de todo ese cóctel de neurotransmisores, los que suben, los que bajan, los que produces, los que no, empiezas a descuidar todo lo que es importante para ti, porque ya lo único importante es la persona. Quienes estudian descuidan la escuela, quienes trabajan el trabajo, la familia, los amigos, y estás obsesionado en ese solo ser humano, como ya les dije, porque disminuye la serotonina, que es el neurotransmisor que evita los pensamientos obsesivos. Por eso casi todos los antidepresivos lo que hacen es incrementar la serotonina. Y hay, una, um, hay un neurotransmisor que se llama feniletilemina, wow, lo pude decir, feniletilemina, que se abrevia como FEA, que encontramos en alimentos como el chocolate, que a la mayoría de los seres humanos nos encanta el chocolate. Y si a ti no te gusta el chocolate, ¿qué clase de persona eres? Coméntame aquí, ¿qué clase de persona eres si no te gusta el chocolate? Bueno, continuando. La fea, ya nada más voy a decir fea para no estar diciendo feniletilemina, porque es muy complicado, es la responsable de que Claro, la FEA más todos los, los neurotransmisores de los que ya hablé es la responsable de que sientas que caminas sobre las nubes, que sientas mariposas en el estómago, que veas venir a la persona y te pongas entre nerviosa, ansiosa, feliz, eh, todo eso que sentimos cuando estamos enamorados. Esta hormona es una forma natural de las anfetaminas. Las anfetaminas son fármacos que venden en las farmacias que normalmente se utilizan para perder el apetito, la gente que quiere adelgazar, o para mantenerse despiertos, los estudiantes que quieren estudiar para un examen y no quieren dormir en toda la noche. Por eso es que cuando estamos enamorados no podemos dormir bien, se nos va el hambre, estamos llenos de toda esa emoción y no estamos pensando en comer, sino en la persona no dormimos para estar pensando en el objeto de nuestros deseos y bueno, por eso el primer amor es tan difícil de olvidar porque es la primera vez que estás bajo el efecto de esta droga que es la FEA, más los demás neurotransmisores y la FEA no actúa sola además de que aumentan y disminuyen, se, se alteran los niveles de nuestros neurotransmisores también la FEA se allega de sus secuaces, que son la dopamina, que cualquier cosa que empiece con dopa, no debemos confiar mucho en ella. La dopamina, la norepinefrina, que son neurotransmisores que intensifican todo. La adrenalina, que es lo que sentimos cuando nos bajamos de una montaña rusa, cuando tenemos una experiencia cercana a la muerte. En fin, todo eso son cosas que identifican. Perdón, que intensifican. ¿Ya ven? Esto es lo malo de no poder editar. Esto no es un blooper, soy yo. Bueno, en fin. Y lo más simpático, por llamarlo de alguna manera, es que todo esto lo sientes de, sin haber hecho nada ilegal. Lo sientes por sustancias que produce tu, tu propio cuerpo. No usaste ningún estupefaciente ningún psicotrópico, ningún fármaco, no hay droga que te hayas metido, es nada más la persona. Ahora, por eso todos conocemos a esa amiga o ese amigo que siempre está enamorado de alguien, es gente que está enamorada del amor, porque les encanta sentirse bajo este efecto, claro, no, conscientemente no lo saben, pero les encanta esa sensación de estar enamorado y por eso en cuanto terminan una relación brincan a la otra y siempre están como enamorados del amor aunque nunca realmente hayan amado porque eso es lo que estamos viendo ahora amar y enamorarse son cosas muy diferentes de repente me ven voltear nerviosona porque veo en mi monitor que medio se corta la transmisión etcétera pero bueno yo voy a seguir hablando como si no estuviera pasando nada um, Esta fea, la feniletilemina, es un antidepresivo natural que te mantiene despierto, que te mantiene sin hambre, que te mantiene contento y por eso cuando la relación termina, lo primero que uno siente es depresión. Lloras mucho, comes mucho y duermes mucho. Hay gente a la que se le va el apetito cuando le pasa algo malo, pero no es la mayoría. Hay a quienes les da por comer. <coughs> Achú. Bueno, a mí no, ¿eh? Yo no. Y muchos científicos dicen que el romance es la anestesia de la naturaleza y que de ahí vienen frases como... Mi perro dice que sí, que sí es la anestesia de la naturaleza. Yoda, cállate. Eh, esta anestesia de la naturaleza lo que hace es... Eh, de ahí vienen estas frases de... Cuando estoy con él no existe nadie más. Es que si estamos juntos se puede caer el mundo alrededor y no pasa nada. Es que me pierdo en sus ojos, me pierdo en su mirada, porque estás anestesiado, literalmente. Y por eso los que nos ven desde afuera dicen como que tiene un poco de cara de idiota y está haciendo muchas estupideces. Es porque estás bajo este efecto. Y además lo chistoso es que y esto me lo dicen mucho en consulta, porque, a ver, hay millones de personas en el mundo y dentro de esos millones de personas que habemos en el mundo, hay miles, bueno, hay millones que tienen unos ojos divinos y una sonrisa cautivadora. ¿Por qué de repente nos enamoramos de ese o de esa persona que no es tan agraciada, que ni tiene ojos cautivadores, que ni tiene la mejor sonrisa, que de hecho es hasta feo. Pero en cuanto nos enamoramos ya empezamos como Gollum. My precious. Y queremos que todo el mundo nos lo quiere quitar como si fuera el premio mayor. Y la verdad es que generalmente a nadie le interesa porque nadie somos el premio mayor. Pero bueno, les comentaba que en consulta y sobre todo las mujeres me dicen... Es que a mí al principio ni me interesaba, la verdad es que se me hacía feo, pero yo no sé cómo se me fue metiendo y me envolvió y lo que más coraje me da es que a mí no me gustaba y no sé en qué momento yo lo empecé a ver guapo y, y están enojadísimas porque al principio no querían nada y conforme empezaron a actuar los químicos lo empezaron a ver como algo que si se iba de sus vidas iba a ser una tragedia griega, ¿no? Entonces, bueno, el enamoramiento dura vamos a decir que un máximo de entre 6 y 18 meses 18 meses es lo que concuerdan todos los neurólogos psiquiatras, sociólogos etcétera es lo que están de acuerdo que dura un máximo de 18 meses ¿y qué pasa cuando se acaba el enamoramiento? lo, lo triste lo grave, lo lamentable es que todos los medios de comunicación, los libros, las canciones, las novelas, las películas, eh, todo lo que vemos en los medios, que además ahora tenemos internet, tenemos todo, nos hacen creer que hay que sostener este, este amor romántico para siempre. Y que si no lo logras sostener, que si tú no sientes mariposas en el estómago, que si tú no ves a tu marido con el que llevas 25 años de casada a los ojos y sientes que te vas a desmayar, ya no amas. Y hay una enorme y grandísima diferencia entre ya no amar y ya no estar enamorado. Todos dejamos de estar enamorados en algún punto, a los 18 meses, a los que bien nos va. Y luego a lo mejor con el paso de los años nos volvemos a enamorar. Yo me he desenamorado del tal Expo que aquí está junto a mí riéndose muchas veces. Y luego me vuelvo a enamorar de él y lo veo y digo, guau, qué guapo. Y se deja la barba y digo, se ve guapísimo con barba. Y luego se la quita y medio me cae gordo y ya me desenamoro. Y luego le vuelve a salir y me vuelvo a enamorar. No te rías, esposo, es, es real lo que estoy diciendo. No me crees, es que me, me amenazó con rasurarse. Bueno, en fin. Entonces, no podemos esperar que esta sensación de mariposas en el estómago nos dure para siempre y que si no dura para siempre ya no debemos estar con esa persona porque entonces todas las relaciones serían desechables nadie tendría abuelitos que duraron que celebren bodas de, de plata y de oro nadie tendría papás que celebran sus 25 años de casados porque obviamente ya se desenamoraron de hecho el amor surge en el momento que acaba el enamoramiento en el momento que empiezas a ver a la persona por lo que es ese momento en el que te das cuenta que sus chistes no son tan simpáticos que esa risa estruendosa que al principio te parecía encantadora ahora te causa dolor de cabeza, ¿verdad marido? Espo odia ir conmigo al cine a ver algo chistoso porque yo me empiezo a carcajear y él quiere salir corriendo y hacer como que no me conoce en fin, les pongo ese ejemplo um, por ejemplo, es pues muy metódico y a mí de novios me parecía lo máximo porque yo soy medio desordenadilla, entonces me ayudaba a ordenarme, me sigue ayudando. Y ahora hay veces que lo quiero ahorcar porque quiere todo por color, por tamaño, por ¿no? Ya no me parece tan... tan ¡Ay, qué bonito que sea tan ordenado! Es un ejemplo absurdo, pero es para ponerles que cuando acaba el enamoramiento, todo lo que te enamoró y lo que te atrajo a esa persona a veces es lo que te acaba separando porque ya lo empiezas a ver bajo un reflector en el que ya ves la realidad. Ni tiene tan bonita piel, no tiene tan bonitos ojos, tiene bonita sonrisa porque usa carillas, en fin, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es amar? ¿Qué es amar? Es un verbo, es una actividad, es un sujeto, es un predicado, es... Eso de lo que hablan todas las religiones es la razón de ser de este universo, es lo más importante del mundo. Mil cuestionamientos, ¿qué es amar? Porque enamorarse es la parte fácil. Como dije al principio, llega como una ola, como, una ola, como un tsunami que se lleva todo y te deja ojos y lugar nada más para esa persona de la que te estás enamorando pero entonces ¿qué es amar? y si ustedes creen que yo les voy a contestar esa pregunta les agradezco muchísimo que me crean tan sabia pero me están sobre sobreestimando no soy tan sabia tengo muchas preguntas que estoy compartiendo con ustedes y para eso iremos respondiendo poco a poco ahorita retomo Vicky Alcántara qué padre que estoy viendo tu programa en vivo está padrísimo muchas gracias Vicky besos me da mucho gusto que estés aquí Joyce Castle te acabo de ver Joyce siempre leo tus comentarios de verdad hay gente que siempre está en el canal que me encanta que estén aquí que comenten las quiero muchísimo aunque no las conozca a Linda Ramírez a Brisa de Amor que retiró su mensaje pero muy seguido está aquí. Gracias por estar aquí cada semana. Joel León González, él siempre me comenta en Twitter, aquí. Gracias, Joel, por estar aquí. ¿Quién más? Ángela Carr, hola, Ángela, bienvenida. Juliana, desde Perú, besos hasta Perú. ¿Quién más? Él viajé, que se le fue el hambre y le daba por, por llorar y dormir, pues sí. Ojalá a mí se me fuera el hambre por alguna razón en la vida. Eh, ¿Quién más? Nani Sortiz, bienvenida, André Peñafiel, a ti te leo seguido en los comentarios, gracias. ¿Quién más? Eh, Rafa de Grace, soy tu crush, Ay, dile a Expo para que me valore. ¡Qué buen gusto tienes, Rafa! Gracias. Eh, <ríe> ¿Quién más? ¿Quién más nos está viendo? Mm, Heart Harturth Hernández quiere regresar y los dos son orgullosos si te conviene esperemos que así sea ¿quién más? ¿le bajas espo por favor? Doris González hola besos gracias por estar aquí Milis a ti también te leo cada semana en los comentarios muchísimas gracias y bueno Voy a continuar con el tema. Entonces les decía, cuando tenemos muchas incógnitas porque amar, amar no es algo que sucede mágicamente solo porque ya te enamoraste. Amar es una decisión para mí que tomamos todos los días. Y cuando ya amas, no cuando estás enamorado, cuando amas te das cuenta que eres muy vulnerable porque tienes mucho que perder. Y al tomar esa decisión diaria y esa elección de elegir a tu pareja todos los días, estás confiando en que tu pareja te va a seguir eligiendo a ti todos los días, pero no hay garantías. No es como cuando compras una televisión y si se te rompe te dan otra. No, porque yo veo que muchas veces quieren ya ser novios porque, porque para que no me vaya a dejar... No hay garantías ni aunque te cases, porque casada se puede ir con otra, se puede morir, se puede... Por eso tengo un video que se llama El amor es para valientes, porque efectivamente cada relación y todos los días es un salto al vacío y hay que confiar. Por eso estas relaciones donde no le crees dónde está y le pides que te mande foto, su ubicación y demás, es un martirio para los dos. Si no confías, no estés con esa persona, porque el amor verdadero se va construyendo con complicidad, con respeto, con confianza, con presencia y sobre todo se hace en el tiempo. En una relación de un mes, tú no le puedes pedir que te ame hasta el infinito porque a lo mejor lo va a hacer, pero no en ese momento. Quienes creen en el amor a primera vista está muy bien, pero no esperen que en ese amor a primera vista el compromiso sea como de si llevaban 30 años de casados si yo ahorita estuviera en un auditorio con la gente en vivo punto número uno ya me habría bajado del escenario de los nervios pero ese no es el punto y, y si les preguntara que levanten la mano los que creen en el amor a primera vista los únicos que levantarían la mano serían quienes lo han vivido quienes se han enamorado a primera vista porque es muy difícil que alguien que no lo ha vivido como yo por ejemplo crea en el amor a primera vista Sí sé que es un proceso químico que no sabes en qué momento se da, ni por qué, ni con quién. Por eso hay tanta gente que a veces se enamora de la persona equivocada y sé que, aunque lo veo como una conducta destructiva, a veces te enamoras del esposo de tu amiga, en fin, de quien no debes. Y no lo estoy justificando, solo digo que por eso no lo juzgo. ¿no? Eh, pero como les decía, enamorarse es la parte fácil, porque sí pasa sin que uno se dé cuenta y es muy agradable, es muy bonito. Todo lo que se siente es precioso. Pero cuando ya estás en el amor del día a día, donde tienes que encontrar el gusto en la rutina, en sus hábitos que a lo mejor no son tan bonitos, en, en la familia, quienes me escriben que no soportan a las suegras y a las cuñadas, en su forma de gastar hay quienes son muy codos hay quienes son muy gastadores hay quienes derrochan hay quienes no cuando tienes que encontrar la parte positiva y a veces aunque no la encuentres decir bueno tiene estos defectos porque yo también tengo los míos pero lo elijo y decido estar con él bueno pues entonces eh, eso es amor y para cada quien será una cosa diferente hay para quienes amor es Nada más estar en una relación monógama, saber que vas a estar solo conmigo. Pero quienes creen en el poliamor, para ellos eso no significa nada. Pueden amar a una, a dos o a tres, o pueden amar a una sola y tener una relación abierta donde tienen relaciones con otras personas. Y esa es su decisión, y para ellos eso es amor, y no lo vamos a cambiar. Y hay para quien amor es que le mandes un mensaje todos los días, que le llames todos los días. Y les duele profundamente que no lo hagas. Hay para quienes, amores saber que cuentas con la persona en las buenas y en las malas. Cada quien... Belú Álvarez, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Tú siempre estás aquí. Te leo también cada semana. Juliana Espinosa también. ¿Qué sentiste? ¿Que lo elegiste exacto? ¿Es una elección? Pues sí. ¿Cómo hago... Caro ese, ¿cómo hago para que mi ex vuelva a interesarse por mí si no me habla? Dale espacio, dale tiempo y compra mi libro. Y si ya lo compraste, mándame un mail y dime en qué paso estás. Eh, Dulce Romero, me encantan tus videos, un abrazo. Otro abrazo para ti, Dulce, muchas gracias. Gracias por estar aquí, lo aprecio muchísimo. Eh, André Peñafiel, ¿crees que esté bien que hable todos los días con mi ex? Nos volvimos a hablar después de seis meses en contacto cero. Depende en qué plan estés, pero si tú lo que quieres es volver y estás hablando todos los días con tu ex como si fueran amigos, es muy probable que caigas en una situación de amigos con derechos y que a él se le quite la ansiedad de estar contigo y nunca te pida volver. Lo único que estás haciendo es ayudarle en su transición de ser novios a no ser nada. Mucho cuidado con eso de estar en contacto todos los días con el ex. Si tú quieres volver con él, si tú ya no quieres nada con él y hablas con él porque a ti te reconforta y ya, porque te cae bien, porque tienen conversación, no pasa nada. Eh, ¿Hay preguntas? Mi ex me decía que me quería, pero pasó un problema y se alejó. Ahora no sé qué pasará, si vuelve o no. En el contacto cero va como una semana y no sé nada de él, me ninguno. Todos regresan, ve mi video de todos los, los hombres siempre regresan, no te preocupes. Con, cuando alguien te elimina de las redes sociales, es un acto de apasionamiento. A alguien que te es indiferente, ni te acuerdas de eliminarlo de tus redes sociales, o aunque te acuerdes de la persona porque es tu expareja, no lo eliminas porque no te afecte en nada. Si te eliminó de las redes sociales, es buena señal porque hay un apasionamiento en su comportamiento. Lo opuesto al amor no es el odio, lo opuesto al amor es la indiferencia. Entonces, si te eliminó, todavía hay sentimientos, no te preocupes. No, está buscando una reacción, no, no te enganches. Estoy viendo que en vivo estamos... Bueno, están... ...129 espectadores... ...qué gusto que en la primera transmisión en vivo... ...no es cierto, 229 marido... ...espérate, no me gustan las matemáticas... ...ya lo sabes... ...no, no, es puesta... ...híjole, mano... ...de veras... ...229 espectadores en vivo... ...gracias por estar aquí... ...y creo que eso solo se contabilizan... ...los que tienen abierta la cuenta de Gmail... ...cierto... ...o, o, o, de, o de YouTube... ...también puede que haya gente que lo esté viendo en vivo... ...y, y no tenga cuenta me dejas me lo subes porque hay una pregunta ahí que tiene muchos ¿se pueden casar? ¿quiénes? ¿los novios que duran mucho de novios se pueden casar? sí, claro que pueden en teoría no es buena idea un noviazgo larguísimo pero por ejemplo mi amiga Sandra que le mando un beso que seguro me está viendo y su esposo, mi amigo Emilio fueron novios desde los 15 años de Sandra y los 16 de Emilio siguen casados, no recuerdo cuántos años llevan de casados, se casaron hasta que ambos habían terminado la carrera universitaria o sea que deben haber tenido por lo menos digamos que duraron 10 de novios y se casaron y siguen casados y tienen un matrimonio muy lindo y dos hijas que adoro, así es que sí, sí se pueden casar, no es lo más recomendable una relación muy larga porque va creando muchas expectativas, pero también funciona eh, ¿qué más? qué lindo tema, me encantan tus videos, muchas gracias eh, me lo... bajas por favor a ver si hay más eh. estoy viendo si hay preguntas para contestárselas ¿cómo se le hace para entender un ex que ya no quieres nada? ya le hablé de todo o sea no entiendo tu pregunta pero si dices que cómo se le hace para entender que te dejen en paz bloquealo de todos lados y eventualmente va a entender que tú ya no quieres comunicación con él no sé si esa fue la pregunta pero si era esa. Uh, Linda Domínguez. Hola Florencia, acabo de terminar un matrimonio de 10 años después de infidelidad. No me lo muevas, por favor. Después de infidelidad. De, decidí no perdonarlo. ¿Cómo hacerle para volver a enamorar a enamorarte tú de ti otra vez? Estas cosas llevan tiempo. Una infidelidad, lo primeritito que hace es disminuir tu autoestima, porque empiezas a pensar que algo hiciste mal, que algo está mal contigo, que la infidelidad es tu culpa. Con el tiempo. Tienes que tomarte tiempo, perdonarte la parte que creas que te correspondió dentro de este problema, que siempre tenemos un porcentaje de responsabilidad porque es una pareja. Así haya sido permisiva, esa es tu parte de responsabilidad. Entiéndelo, asúmelo, perdónate, perdónate, y el tiempo te va a ayudar a sentirte mejor. Poco a poco te vas a ir enamorando de ti. Ponte a ver cuáles son las cualidades tuyas que más te gustan. A la gente que más te quiere, pregúntale qué es lo que más le gusta de ti, qué es lo más bonito que tienes, no solo físicamente, sino también intelectual y espiritualmente. Y nos ayuda mucho cuando la gente que nos conoce nos dice... Eh, en qué somos buenos o qué es lo más lindo que tenemos como personas para levantarnos. Ayer o antier tuve una consulta, tuve la tercera consulta con una persona que en la primera consulta que tuvimos, cuando le pregunté que cómo se sentía, me dijo que como cucaracha. La verdad es que me dio mucha tristeza escuchar eso, justamente es alguien que viene de una relación de infidelidad, su marido la dejó por una mujer más joven, etcétera, y bueno, en esta tercera consulta ella había trabajaba en algo que no le gustaba nada, que no tenía nada que ver con su carrera. Ella es enfermera, es una excelente enfermera. Y como ya había conseguido un trabajo, que era el trabajo que ella quería, como asistente de un cardiólogo, ese día estaba feliz. Bueno, la cara se le veía diferente, radiante estaba aprendiendo a manejar, estaba haciendo cosas que nunca había hecho, pero sobre todo el haber tenido el logro de que la contratara este cardiólogo con el que él, ella quería trabajar, la ayudó a, a mejorar su autoestima. Y ese día le pregunté cómo te sientes y me dijo en las nubes. En la primera consulta le dije, dime tres cosas de ti que te gusten, no me pudo decir ninguna. En esta consulta, cuando ya había tenido ese logro, le pedí que me diera tres cosas y me pudo decir diez. Cosas que me pudo haber dicho desde la primera, pero no las veía. Estaba cegada por la tristeza, por la decepción, poco a poco. Entonces, bueno, retomando tu pregunta, para sentirte mejor, para enamorarte de ti, haz cosas que te gusten, cosas para las que sepas que eres buena o aprende cosas nuevas. Aprende fotografía, aprende un nuevo deporte, aprende a cocinar, eh, aviéntate de un paracaídas, haz algo que te haga reconectar tanto física como emocionalmente, contigo misma. Acércate a tu guía espiritual, a tu religión, a tu iglesia. Todas esas cosas siempre ayudan. ¿Me estabas diciendo algo? Que ella me... ah. Alejandra Najera, no... ah ¿Qué tan malo es que tu novio quiera tus contraseñas? ¿Se las debo dar? No, desde luego que no, es pésimo. Pésimo. O sea, cualquier relación parte de la confianza si quiere tus contraseñas como para vigilarte digo por favor o confía o no confía no tiene por qué tener tus contraseñas tu whatsapp es tuyo tu facebook es tuyo digo si cuando tienes abierto el facebook se asoma a verlo pues que lo vea porque asumo que no estás escondiendo nada pero no tiene por qué tener las contraseñas de tus redes sociales ni de tus chats así como tú tampoco tienes por qué tenerlos de él recuerden que somos individuos individuos que formamos una pareja pero en cada pareja hay tres mundos. El mundo de él, el mundo tuyo y el mundo que conforman entre los dos. Y hay que respetar los tres mundos y dar las contraseñas a ah, ah, No. De ninguna manera. ¿Hay alguna otra pregunta? Más abajo. No. Con su... Más. Eh, ¿Cómo le hago para ayudar a mi mamá a que sane su corazón a Aileen Rodríguez? Mi papá le hizo muchísimo daño y ella no sonríe, ayuda Aileen entiendo que quieras ayudar a tu mami eso habla muy bien de ti, Qué bueno ayúdala con tu presencia, con tu compañía con tu cariño con tu amor, con tu apoyo pero ella tiene que vivir su propio proceso y la que tiene que pedir la ayuda y la que tiene que estar dispuesta a salir de, de este hoyo, es ella si ella no está dispuesta a salir, no hay nada que tú puedas hacer más que estar con tu presencia y con tu apoyo, para ayudarla. Esa tiene que ser decisión de ella. Si ella decide ir a terapia, acercarse a sus guías espirituales, leer libros de autoayuda, tomar cursos, eso tiene que venir de ella. Sugiéreselo a ver si lo hace, pero tampoco te desesperes si no hace caso, porque cada quien tiene su proceso de duelo. Los duelos tienen cuatro etapas. Normalmente la primera es la negación, después viene en la que no aceptas que ya terminó, no aceptas que te fue infiel, no aceptas que te pegó, no aceptas el, el mal o que murió cuando se trata de una muerte, después viene el enojo, te enojas muchísimo con la persona, con la vida, con Dios, con los seres que te rodean, con la gente que tienes más cerca, después viene la negociación y finalmente la aceptación y cada duelo cada quien lo vive en, el, en un orden distinto en tiempos distintos entonces hay que respetarlo también si esto es reciente hay que respetar que ella necesita ahorita sentirse triste, sentir su tristeza llorar, enojarse, dejarlo fluir y después seguir Hola desde México, Ignacio Rey Hola compatriota eh, se fue <coughs> perdón sin llevarse nada de sus cosas, ya casi un mes solo hay con y solo hay contacto cero, ¿qué va a pasar? Nena, si yo tuviera una bola de cristal, estaré viendo los números del melate y de la lotería, no tengo idea qué vaya a pasar, pero tú no lo contactes. Si él no te pregunta por sus cosas y si no te pregunta cuándo puede ir por ellas, tú ni le preguntes. Y si se las puedes dejar con alguien, si te quiere ver, que te diga que te quiere ver. Las cosas que no sean un pretexto para verse, no le facilites eso, nunca funciona. Eh, ¿Le hago caso a mi corazón o a mi cabeza? Depende que te diga tu cabeza y depende que te diga tu corazón, pero cuando hay dolor es mejor hacerle caso a la cabeza. El corazón el corazón a veces habría que mandarlo a un internado militarizado, Mi novio desapareció, le apliqué contacto cero y volvió a buscarme por WhatsApp. Le respondí con la broma del pato Donald. Espo me acaba de mover el chat. Me buscó otra vez y luego no lo ha vuelto a hacer. ¿Qué hago? Nada. Si después de la broma él no hizo un esfuerzo por seguir en contacto contigo, quiere decir que nada más estaba tanteando el territorio. <coughs> por eso es la broma, para ver si realmente te quiere decir algo importante o si nada más, está viendo si todavía te trae muerta. Estaba viendo si le contestabas. Ya veo que le contestaste, pero que no te enganchaste. Y si tiene ganas de hablar contigo, encontrará una mejor manera de hacerlo sin esperar que tú le facilites las cosas. Eh, Natalia Rendón. ¿Sirve hacer estrategias? No lo muevas, es por mozo. Ah, se mueve solo. Yo estoy regañando a expo y se mueve cuando van escribiendo. Perdón. Eh, Natalia Rendón. ¿Sirve hacer estrategias cuando la relación es a distancia? En general, nada de lo que yo hablo son estrategias. Yo lo que les pido es que cambien su forma de ver la vida, de pensar, de verse a sí mismas y de ver la relación. Es un poco como con el nutriólogo. No se trata de hacer dietas, sino de cambiar de hábitos. Así es esto, no son estrategias. Es hacer un cambio interno tú para que él lo note. Y sí, si haces un cambio interno, sí, sí sirve. Eh. Mm. Había leído una pregunta más arriba, pero ya la perdí. Discúlpenme. Hola, linda. Terminé con mi ex. Hace tres meses... Él en esos tres meses se comprometió y me escribe mensajes. ¿Qué hago? No entiendo por qué no lo has bloqueado. Imagínate, está comprometido, pero mandándote mensajes, robándote tu paz. Tú le estás dando la oportunidad de que te contacte y le estás dando la oportunidad de quitarte lo más valioso que tienes. Si ya se comprometió, que Dios lo bendiga, que le vaya muy bien. Bloquéalo para que no pueda estarte robando tu paz. Nada, no le contestes nada, que, que le mande mensajes a su prometida, por Dios Imagínate, a los tres meses ya está comprometido, qué horror eh, Denny Rogel, mi ex me pidió tiempo, pero me pidió que si quería que lo buscara Ay, qué chistosito Seguíamos platicando unos días, pero ahora ya no le he escrito nada Tiene dos semanas que no sé de él, pero la verdad yo quiero volver con él si él te pidió tiempo, ve mi video de mi pareja me pidió tiempo o mi ex me pidió tiempo, algo así se llama. Ahí explico cuál es la psicología de estas personas que piden tiempo. Eh, yo entiendo que quieras volver con él, pero como él te pidió el tiempo, a él le corresponde, si quiere, cuando ya lo haya pensado, cuando ya haya transcurrido el tiempo que necesitaba, volverte a buscar y decirte, ya lo pensé y ya quiero volver contigo o ya no quiero volver contigo si tú lo buscas, lo único que vas a hacer es alejarlo más la ansiedad, la desesperación la, la necesidad de una persona es como un olor que apesta y que repele a la gente no te le acerques, espérate a ver si se acerca a él, y si no se acerca esa es tu respuesta pero ve por favor el video de mi pareja me pidió tiempo porque ahí lo, lo explico más a detalle eh. ¿Cuánto tiempo debo esperar antes de buscar a mi ex si me pidió tiempo? Ve el video. Tú no lo tienes que buscar, te tiene que buscar él. El que pidió el tiempo fue él. Solo él sabe cuánto tiempo necesita para pensar eso que tiene que pensar. María del Carmen Mendoza, esa fue tu pregunta. Ok. ¿Cómo saber si mi ex quiere regresar? Cortamos hace tres meses. ¿Cuáles son las señales? Lola 0231. ¿Cuáles son las señales? Mm, que te busque. Esa sería una señal muy importante, que te busque. A ver, cuando alguien quiere regresar, no hay señales. Te habla y te dice, vamos a vernos y vamos a regresar. A lo mejor al principio empieza como mandando mensajes para ver si lo... Si, para, primero para ver si no lo has bloqueado, luego para ver si le contestas. Y finalmente empieza a hablar contigo pero ya te empieza a decir que te extraña y si en el tercer contacto no te dice vamos a vernos para hablar ahí no hay nada estoy viendo que ya hay 321 espectadores muy bien, estamos contentos con ese resultado gracias, gracias a todos los que están aquí viéndonos en vivo déjenme ver si hay más preguntas a ver Raquel ¿cómo actuar cuando veo a mi ex tonteando con otra en mi cara? saludos desde España Besos España, que ahí tengo mucha gente. De hecho, todas mis primeras clientas de coaching son españolas. Breve pausa antes de que te conteste, Raquel, qué, qué debes de hacer. Eh, si están interesadas en tomar coaching conmigo, va a estar aquí abajo en la descripción del video el link para que vean las instrucciones, costos y demás. Eh, Ok. ¿Qué debes de hacer cuando ves a tu ex tonteando con otra? Irte, retirarte. No estés presenciando eso porque justamente lo hace porque hay público. A lo mejor si no estuvieras ahí no lo haría. Entonces, si estás en la universidad o en un lugar del que no te, no te puedes ir, no te sientes cerca de él, no te acercas a los grupos de personas donde está él platicando, si es en el trabajo lo mismo, si es en un antro lo mismo, o sea, no seas su público, para que no le des el gusto de estar viendo algo que él hace claramente para molestarte. Porque aún si él quiere coquetear con otra persona, si fuera una persona en buena lid, no lo haría enfrente de ti porque eres su ex y tendría el cuidado como de no lastimarte. Estefanía Burgoa. ¿Cómo estar con el papá de mi bebé cada vez que lo viene a ver? ¿Qué actitud debo tomar? Si lo que tú quieres es que vuelva, la actitud es cordial y distante. Déjalo que esté con el bebé, contéstale cualquier duda que tenga sobre el bebé, sea amable y nada más. No le aceptes ni hablar de ustedes, por supuesto no tengas relaciones con él, que no te toque, que no, o sea, si quiere regresar, que te hable de, de que quiere regresar y en qué términos. Y si no quiere regresar y nada más quiere como ir y tener relaciones contigo cada vez que ve al bebé, uh -uh. pórtate cordial pero distante. Mientras no sea claro en lo que quiere, Tú tampoco Que no te vea Que tú estás desesperada Eso es, Siempre es muy importante Que el que se fue Si quiere regresar Lo demuestre Para eso tú vas a ser cordial Vas a ser receptiva Pero no le vas a hacer el trabajo Tú no le pidas que vuelva Por favor A menos que tú lo hayas corrido ¿No? Ok eh, Un abrazo Brenda Cueto Otro abrazo para ti eh, Brenda Cueto ¿Dónde estabas? Ya te perdí Ah ¿Cómo reaccionar, cada que me deposita la... ¿Cómo reaccionar cada que me deposita la pensión? Me habla para pedirme el número. Nunca lo guarda. Y si no se lo vuelvo a dar, no me deposita. Dáselo. Tú necesitas la pensión. Si tú lo tienes y no te cuesta nada, dáselo y no le hagas mayor plática. No te afecta en nada. Carla Judith Román Apolinar. Hola, linda. Terminé con mi ex hace tres meses. Ah, a ti ya te contesté. Eh... Bárbara Matus. Él me pidió tiempo, pero sé que no volverá porque es muy orgulloso. ¿Qué hago? ¿Lo busco? No. A ver, es, eso me lo dicen muy seguido. Es que es muy orgulloso. Si el orgullo es mayor que el amor, qué lamentable. Por muy orgullosa que sea una persona, si te ama y si quiere estar contigo, no va a permitir que el orgullo se lo impida. Tú no lo busques porque te pone en una posición muy vulnerable y además vas, a, si regresas tú, Además de que él te pidió tiempo, vas a regresar bajo sus condiciones. Y él sabiendo que va a poder hacer esto cada vez que se le ofrezca y tú ahí vas a estar. No te recomiendo que lo hagas. Abigail Hernández, ¿por qué solo quieren un costón conmigo? Y eso que soy seria y conservadora. No tengo idea. No, no, no sé en qué contexto sea. Eh, en general ahora los hombres... Es, tratan de que lo primero que haya sea cama de ti depende como no ponerte en la situación de, pues no vayas a su, a su departamento, no te quedes a solas con ellos en las primeras citas o sea, que la ocasión no sea propicia como para que haya un acostón y ya ¿no? Eh, ¿qué otro? Elsa García, me encantan tus videos, saludos, de, saludos desde Illinois besos hasta Illinois Gracias por estar aquí. Mane Santiago. Hola Flor, buenas noches. Gracias por tus videos. Ayer apliqué tu video de qué hacer cuando ellos regresan. Gracias. Uh, no. Natalia Ren Rendón. No. Denisa Peña. Me fui de vacaciones dos meses y la comunicación fue buena hasta hace 10 días. Que contesta los mensajes o llamadas de manera parcial. Llego pronto a veces cuando le pregunto si está enojado, no me contesta. En general a un hombre... Si no está enojado y le preguntas que si está enojado se enoja, ¿verdad, marido? Yo soy experta, experta en que cuando es, pues está serio, yo empiezo. ¿Estás enojado? ¿Qué tienes? Y a la tercera vuelta y me dice, no estaba enojado, pero ya me enojé. Deja de preguntarme lo mismo. A un hombre no le preguntes eso. No, y de hecho, si está cortante con los mensajes, no le mandes mensajes. Es que de verdad me... me luego me dicen que soy muy repetitiva pero las preguntas siempre son las mismas ¿qué haces mandándole tú los mensajes? que te los mande él cuando tenga ganas para que así la comunicación sea fluida no seas tú la que le está mandando mensajes porque dejan de ser especiales vean los videos de el amor y sexo en tiempos de inmediatez el de ¿cómo se llama el otro? el sexting, el sexting, perdón el texting y el romance, me traicionó el subconsciente eh, y el de los problemas ocasionados por Whatsapp Bella mezquita. ay Bella, tú siempre estás aquí bienvenida, qué bueno que estás, siempre leo tus comentarios eh, Noemí Ferrari ¿qué hago? ay, 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 ay. se me fue Noemí. Ah, ¿qué hago con alguien que es lo menos demostrativo, y hasta a veces me trata mal. ¿Soy yo que no supero a mi ex? No entiendo si esta persona que te trata mal y que no es demostrativa es tu ex, o ¿okay? qué. Alguien que no es demostrativo, es que son cosas diferentes. A ver, alguien que no es demostrativo, esas son formas de ser. Hay gente que es muy efusiva y muy cariñosa, y así es contigo, con la de los tamales, con el de las pizzas, y con todo el mundo y con su familia. Y hay quien no es quien no es cariñoso, quien no es efusivo, quien no, es, eh, quien no hace demostraciones públicas de afecto y esa es su forma de ser, y así es contigo y con el resto de la humanidad y no tiene nada que ver. Punto y aparte es que alguien te trate mal. ¿Qué haces con alguien que te trate mal? Vete, por favor. ¿Qué haces con alguien que te trata mal? No se lo permitas. En el momento que te empieza a tratar mal, corta la comunicación, vete del lugar y cuando recapacite y se disculpe, Tú verás si lo disculpas, pero alguien que te trata mal no hay nada que hacer ahí. Eh, Aurora Hernández encontré el indicado, pero él tiene novia de toda la vida. Me busca y a veces no sé <ríe> si quiero que cede algo o darle el avión que hago. A ver, ¿cómo va a ser el indicado a alguien que tiene novia de toda la vida? Además, obviamente no es el indicado. Alguien que tiene pareja no es el indicado. Si él quiere estar contigo, dejará de estar con la novia. A lo mejor, muy probablemente, él no siente lo mismo que tú y por eso tiene novia. Estás con este rollo del enamoramiento y de los químicos que no te dejan ver con claridad. Él no es el indicado. Alguien que tiene pareja no es el indicado, punto. Eh... Anne, Florencia, necesito de su ayuda. Me he dado cuenta que mi novio me tiene oculta. Nadie de su entorno sabe que que está en una relación y menos que está conmigo, la verdad es que no sé qué hacer. Díselo, dile que tú no vas a tener una relación en secreto, que el que nada debe, nada, nada esconde y, y a ver cómo reacciona. Efectivamente no es buena señal que tu pareja te esconda. El, el amor se grita a los cuatro vientos, quien no es demostrativo no lo gritará a los cuatro vientos, pero dependiendo del tiempo que lleves con él, ya sería momento de que conocieras o a sus amigos o a su familia. Me refiero a si llevas más de tres meses con él, ¿no? Porque también a veces llevan un mes y ya quieren conocer a los papás. No, así no es. Poco a poco, pero sí, sí si de plano hace esfuerzos porque no le saquen fotos contigo, porque nadie sepa, si está escondiendo algo, háblalo con él y dile que no, que no estás dispuesta a que te escondan. Carla Almazán. Me acosté con el amigo de mi ex... Él quiere una oportunidad ¿Qué hago? Apenas me separé de mi ex eh, Ah caray O sea el amigo de tu ex Con el que te acostaste Quiere la oportunidad Y tú apenas te separaste de tu ex Pues depende Si a ti te interesa el amigo Pero no suena como muy leal Ni de tu parte Ni de la de él Lo que mal empieza Generalmente mal acaba Hay excepciones Pero yo creo que Si realmente puede haber algo Entre ustedes lo va a ver en el tiempo. Por el momento, obsérvalo, llévatela con calma. No se trata de hacerle daño a nadie. Si acabas de terminar, este no es el momento de iniciar una nueva relación. Vive tu duelo. Date cuenta por qué terminaste. Qué fue lo que salió mal. Qué aprendiste. Y luego ves si empiezas algo nuevo. Y más, si vas a iniciarlo con alguien que es un amigo de tu ex. Ojo, porque ¿qué sentirías tú si tu ex se acostara con tu amiga? Y si inmediatamente... Empieza una relación con tu amiga. Hay que ponernos un poquito en los zapatos del otro. A ver, Andrea Freire. ¡Ay, para arriba! ¿Es normal sentir miedo cuando mi novio me habla de casarnos? Llevo tres años con él. Depende cuántos años tengas. Eh, si tienes menos de 25, menos de 20, vamos a decir de 28 Entiendo que sí, pero después de tres años, pues es muy normal empezar a hablar de matrimonio. Evalúa si realmente quieres compartir la vida con él o no. Porque tres años es un tiempo, es lo que duré yo con Expo antes de casarnos. Justamente tres años. Pero nosotros empezamos, yo tenía 28 años cuando me hice novia de Expo. Entonces, aquí depende mucho de la edad. Nani Sortiz, ya estoy decidida en no regresar con esa persona, pero aún sigo pensando en él. Aunque ya tiene pareja, ¿qué puedo hacer? No pasó mucho tiempo para que él tuviera pareja eh, El tiempo, Nanis O sea, si ya decidiste que no vas a regresar Eso es buenísimo porque ya tomaste una decisión Y eso le manda un mensaje a tu cerebro De irlo desechando de tu mente De tus pensamientos, de tus expectativas eh, Poco a poco Dejarás de pensar en él y cada vez que pienses en él acuérdate que él está con otra persona que no se esperó, que te lastimó y que por algo terminaron eso es lo que puedes hacer y mientras llena tu vida de cosas que a ti te interesen haz ese viaje que siempre quisiste hacer eh, aprende eso que siempre has querido aprender mm. si tu trabajo no te gusta, busca uno que sí te guste o sea, por ahora llena las otras áreas de tu vida no la de la pareja porque en este momento estás en un duelo pero llena tu área de amistades, la laboral, la profesional, la de tus hobbies, la deportiva, enfócate en esas áreas. Michelle Alejandra Rodríguez, Florencia, ¿crees que es conveniente salir con un chico bisexual? Ouch. Eh, me declaro incompetente, no lo sé, la verdad es que no lo sé, no me esperaba esa pregunta, no tengo ni idea. Eh... no sé, háblalo con él hablen mucho, hazle todas las preguntas que le quieras hacer, es lo que se me ocurre sugerirte no me atrevo a decirte que no, porque yo creo que no 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 vamos a juzgar a alguien por sus preferencias, porque a lo mejor igual se puede enamorar de ti que de otra persona y pueden tener una linda relación pero todo lo que te inquiete respecto a su bisexualidad y que hay cosas que te inquietan y por eso me lo estás preguntando, pregúntaselo él debe entender que esto es algo con lo que la sociedad apenas está lidiando sobre lo que sabemos poco y que tienes preguntas y yo creo que hasta le va a gustar que se las hagas, sé honesta y dile mira me da un poco de miedo porque no sé con qué estoy lidiando y pregúntale lo que le quieras preguntar y, y, y a lo mejor él es muy abierto y responde tus preguntas y, y te da claridad y te da seguridad, eso es lo único que se me ocurre sugerirte eh, Mayúbal, ¿cómo debe ser la primera relación sexual con esa persona que nos gusta? ¿Qué pensará con o no? No, no, pues con condón. O sea, si no se han hecho estudios, a ver cómo está cada uno y a cómo está la humanidad hoy, pero por supuesto que con condón y ni así estás eh, exenta de que te contagie algo. Yo lo que te recomiendo es que si vas a iniciar una relación con relaciones sexuales, Háganse estudios y si no hay la confianza o no es una relación con ese nivel de compromiso para hacerse estudios y ver cómo anda cada quien, invariablemente es con condón triple, enmicado, envuelto para regalo. O sea, nada, nada. Espo se está riendo, pero sí. Sin gorrito no hay fiesta, muchachitas y muchachitos. Hay que cuidarse. Eh, creo que estamos llegando ya al, al final de la transmisión. ¿Qué? Es que vamos a ver River del equipo. Espo me está diciendo que ya, que Riverdale, que qué onda, que, que subamos a ver Riverdale. Espo, le, fíjense, los, lo voy a acusar. Yo llevaba días y días diciendo... Espo fue el que me presionó para que se hiciera esta transmisión desde hace mucho y le decía no, no, no. no. Me convence y le dije ok, pero tú vas a salir conmigo a saludar al público lindo. Sí, sí, claro, no hombre, yo salgo, yo saludo. Es más, yo contesto preguntas contigo y yo ahora le va. Pues anda a saber... Que es pues, es pues bien vanidosillo, siempre anda muy peinadito, muy acicaladito, muy perfumadito. Y hoy no se peinó casualmente, no se delineó la barba, fíjense. Y entonces hace rato que le dije, ¿vas a venir a saludar con...? No, no, mírame cómo estoy, cómo voy a salir así. Lo hizo a propósito, así son los hombres de Mañosos. Y luego dicen que somos nosotras. En fin, me está haciendo señas Expo de que ya, que el hambre, que la hora, que Riverdale... Eh, llevamos 57 minutos al aire en vivo, me estoy quedando seca hay 411 personas a las que les agradezco con el corazón de aquí hasta el infinito, que estén aquí que estén compartiendo, que estén preguntando que estén opinando, que tengan interés en lo que esta señora de los chinos petirrojos viene a compartir con ustedes este fue mi regalo de San Valentín pasarlo con ustedes, hacer esta primera transmisión en vivo, que espero que sea la, la primera de muchas. No hemos decidido qué día de la semana y a qué hora lo vamos a hacer, pero vamos a procurar cada semana hacer una transmisión en vivo con diferentes temas. Comenten aquí qué tema les gustaría en vivo para preguntar, para comentar. Eh, ¿Qué más, esposo? ¿Me falta algo? Comenten, regálenme un like suscríbanse al canal inmediatamente los que no estén suscritos eh, no les va a caer una maldición gitana si no lo hacen pero yo me voy a poner muy contenta denme ese regalo de San Valentín y pues nuevamente gracias les mando un beso muy grande donde quiera que estén y nos vemos en el siguiente el video del domingo es una continuación del video del miércoles sobre la violencia doméstica, violencia contra la mujer principalmente, por favor véanlo y compártanlo, yo sé que a veces el tema no tiene que ver con ustedes, pero te aseguro que entre tus conocidas hay más de una que lo está viviendo porque las cifras son altísimas, véanlo para que puedan ayudar a la gente a la que quieren y a la que les importa, que lo sufre y que lo padece, porque a veces no saben cómo salir de eso. Pareciera que no quieren, pero es que no conocen otra forma de vida. Entonces, por favor, atentas al video del domingo y ayúdenme a compartirlo. También ayúdenme a compartir este. Y ya saben, si quieren coaching conmigo, está abajo el link. También está abajo el link de Recuperando a mi ex. Pero si son de esos ex que las maltratan y que las hacen sentir mal, por favor, no no todos los ex, son para regresar con ellos, no todos valen la pena, en fin, nos vemos pronto, que es, pues, creo que ya se levantó, y se fue, los quiero.